0: Hallå, hallå! Det här är tolfte avsnittet av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Och jag heter Hannes Sanagrius och podden ges ut i samarbete med nätverket Steg 3. Och det här blir andra delen om globalisering, handel och miljö. Där vi avslutar samtalet med humanekologen Alf Hornborg och den ekologiska ekonomen Lina Isaks. Och vill ni höra vilka de är och vad vi pratade om tidigare så gå tillbaks till avsnitt 10. I det här avsnittet kommer vi främst in på hur vår syn på teknik och effektivitet är färgat av det ekonomiska system vi lever i. Och det Alf kallar teknikfetischism, det det vänder verkligen upp och ner på den allmänna föreställningen om teknik. Vilket jag tyckte var väldigt intressant när jag läste hans böcker. Och Lina kommer också in lite på goda exempel på hur vi kan hjälpa beslutsfattande med andra typer av värden. Men innan vi går in på samtalet tänkte jag ta upp ett argument som förts fram under coronakrisen. Om att den här krisen visar hur tillväxtdebatten är oviktig. Vilket jag tycker är lite paradoxalt. Och ett argument som jag har hört baseras på en prognos av nyhetssidan Carbon Brief. Som förutspådde att den globala växthusgasutsläppen 2020 skulle minska med cirka 5% om man jämför med året innan då. Och det argumentet går ungefär så här att trots att världen står still och flygresor stoppas, länder isolerar sina medborgare och ekonomin är på väg mot någon slags recession så, minskar, så ska det här bara minska utsläppen med 5%. Så det här visar att tillväxtkritikerna har fel därför att minska ekonomisk aktivitet det har bara en stor ekonomisk och social skada men väldigt liten effekt på utsläppen. Så det som spelar roll är då teknikskiftet och själva innehållet i ekonomin snarare än storleken på ekonomin. Jag har läst Carbon Briefs analys och har flera invändningar mot det här argumentet. För det första så har Carbon Brief senare uppdaterat siffran till 8.0 global minskning och det är ganska troligt att den siffran kommer stiga men absolut kunde man ju tro att utsläppen skulle minska ännu mer och det återkommer vi till men annars är slutledningen i det här argumentet lite skev och missriktad skulle jag säga för det första ingen tillväxtkritiker argumenterar ju emot ett teknikskifte eller en strukturomvandling av ekonomin självklart är ju det här helt avgörande men tillväxtkritiker menar att det inte räcker det minskar inte utsläppen tillräckligt snabbt och tillräckligt mycket så därför behövs det parallellt med teknikskifte och omvandling av ekonomin eh, också minskad, eh, minskade volymer av produktion och till exempel minskat flygresande och så vidare det är alltså inte antingen eller utan båda behövs. För det andra, ingen tillväxtkritiker förespråkar ju recession och åtstramning. Åtminstone inte de jag pratat med. Det är just för att det ekonomiska systemet är uppbyggt på det här sättet och att det är beroende av tillväxt som vi ser de här katastrofala effekterna på Människors försörjning, sysselsättning och hela ekonomins stabilitet. Och det är just det här som vi tillväxtkritiker vill lyfta fram, att det är ohållbart. Vi måste göra oss fria från det här tillväxtberoendet. Vi borde ha ett system som kan tillgodose våra behov på ett hållbart sätt utan att vi liksom har en tvingande expansion av ekonomins storlek varje år. Och vi borde ha ett system som klarar att handeln och resandet pausar, till exempel om vi ska skydda oss mot ett virus. För det finns ju inget själva mål i att ekonomin växer. För det tredje, en 8 minskning eller till och med en 5 minskning i globala utsläpp är historisk. Varken andra världskriget eller finanskrisen lyckades minska utsläppen så här mycket på ett år. Och de senaste åren har vi sett enorma satsningar på förnybar energi och investeringar i renare teknik och så vidare. Men utsläppen har i alla fall ökat globalt. International Energy Agency kom fram till att utsläppen skulle minskat 2018 av alla satsningar på förnybar energi och energieffektiviseringar. Men på grund av tillväxten så ökade utsläppen istället. Så... En säker korrelation är den mellan ekonomisk aktivitet och utsläpp. Och endast vid nedgångar i i ekonomisk aktivitet så har världen lyckats minska utsläppen med mer än 1% ungefär. Ett tydligt exempel är ju när Sovjetunionen helt kollapsade. Då minskade ju utsläppen varje år. Vilket är absolut inte ett hållbart sätt att minska utsläppen på socialt och ekonomiskt sätt. Och så, Men varför är inte siffran i Carbon Briefs analys högre? Varför tror de inte att utsläppen kommer minska ännu mer? För det första, ekonomin förespås ju faktiskt komma igång igen mot slutet av året. Och utsläppen kommer då öka igen. Så det finns ju med analysen. Så det här är ju liksom inget exempel på en långsiktig strategi för att minska, för att krympa ekonomin eller skala bort ohållbara delar av ekonomin. Och i den ursprungliga analysen så räknade man bara med en 5% minskning av efterfrågan på olja. Och varför inte mer? Jo, men även om människor stannar hemma så... Fortsätter vi ju frakta varor över hela världen. Vi fortsätter gräva oss in i jordskorpan efter naturresurser. Vi fortsätter bygga saker. Och vi fortsätter värma upp och använda ström i våra hem. Många kanske jobbar hemma. och Men då använder de ju kanske mindre el och värme på jobbet. Men istället så använder de det hemma. Så där blir inte så stor skillnad. Så överkonsumtionen och den väldigt globaliserade handeln- den fortsätter och vi slösar fortfarande på energi- och naturresurser. Däremot så är det många av branscher som är mindre utsläppande- som krisar, som restauranger, vi, kommer, vi fortsätter äta- men vi kanske äter mer hemma- och kultursektorn som har ganska små utsläpp. Mindre affärer, vi kanske handlar på nätet istället- vilket ju ja, gynnar stora eh, företagsnäthandelsföretag eh, handelsföretag snarare än små butiker. Så utöver ett enormt teknikskifte bort från fossila bränslen så måste vi också skala bort mindre nödvändig produktion och transport. Elektrifiering och all dess infrastruktur hinner och kan förmodligen inte ersätta all oljebaserad Med lika mycket energi. Handelsflöden måste förändras. Om vi menar allvar med cirkulär ekonomi. Så kan vi inte hålla fast vid den här extremt globaliserade handeln. För cirkulära flöden är liksom per definition kortare transporter, mer delning, uthyrning, återanvändning och så vidare. Så det tillväxtkritiker eller degrowth-förespråkare menar. Är ju inte att med dagens produktion och transporter konsumera mindre. Eller flyga mindre. Så som vi gör nu i coronakrisen. Det är ju inte en hållbar lösning. Utan vi ska totalt ställa om ekonomin med ett stort teknikskifte. Men det är riskavelt eller kanske helt orealistiskt att förvänta sig att den här omställningen till en renare ekonomi och när den ekonomin mer är på plats faktiskt ska fortsätta generera ständig, exponentiellt BNP-ökning i världen samtidigt som vi faktiskt klarar alla miljömål så därför måste vi också förändra hur vi organiserar arbete, försörjning företagande, finanssystem inte minst så att vi även kan klara en minskning av BNP och det är ju mycket vad den här podden handlar om Okej, det var den utläggningen. Ja, nu går vi in på dagens ämne. I förra avsnittet målade Alf Hornborg mycket upp globaliseringen av handeln som det stora problemet vad gäller de ökande Ekonomiska klyftorna i världen och förstörelsen av planeten. Och han fokuserade då på specialiseringen genom komparativa fördelar som det kallas. Alltså att olika världsregioner specialiserar sig på export av den vara som man kan producera till lägst pris. Och det här är ju något som säger skapa en effektivare handel, billigare produkter och därmed... Större välstånd. Dels kan man ju fråga sig var välståndet egentligen hamnar och dels kan man fråga sig hur ett sådant system med endast fokus på export av en eh, gröda till exempel står emot kriser eller annan kraftig förändring i tillgången på billig olja till exempel. Men det allt fokuserade på förut var att komparativa fördelar i praktiken blir ett eh, race to the bottom, alltså att kapitalet söker sig dit där de kan producera en vara med lägsta lönerna och eh, sämsta arbetsförhållanden, minsta möjliga miljöskydd. Jag frågade sedan Alf men vad han säger om eh, de globaliseringsförespråkare eh, eller modernister som ändå säger att det här är den rätta vägen. Det sägs ju vara ett nödvändigt steg mot välstånd att specialisera, industrialisera. För då lockar man till sig då kapital utifrån så produktionen kan byggas upp. Man skapar nya jobb och att exporten drar in pengar till landet så att inkomsterna sakta kan öka. Så vi kan lyssna vad han svarade och sen kommer vi in lite på teknik som jag Tänker att vi kommer behöva förklara lite mer sen. Och jag, samtalet var på länk och spelades in från min dator. Så ljudet är lite hackigt ibland. Men hoppas ni hör bra ändå. Här kommer Alf.
1: Jo, det det finns ju en historisk historieskrivning som går ut på det. Men men om vi då betänker oss... Den här elbilan till exempel som som nu ska oss från klimatkrisen. Som bygger på att man har barnarbetare i Kongo som utvinner kobolt till bilbatterier och mm. produktionen av de här bilbatterierna lägger upp till koldioxidutsläpp som mm. eh, som leder ungefär till lika mycket utsläpp per kilometer som en vanlig fossildriven bil eh, eller varför inte till då? en början i alla fall mm. solpan
0: ja. mm. Till den början i alla fall. Det är väl en, ja, fem år eller någonting men, sen men, så... Jag, vad
1: jag menar är att globaliseringen eh, ända sedan ångmaskinens tid... Och har inte varit möjlig utan slaveriet och bomullsplantagerna i Nordamerika. Eh, ända sedan dess så har vi haft en viss syn på teknik och globalisering som bygger på att vi inte ser... Vad som händer bortom horisonten. Och som är förutsättningen för vårt eget välstånd. Det gällde för ungmaskinen På 1800, i 1820-talets England. Lika mycket som elbilarna. I Sverige idag.
0: Och det. All får snacka vidare. Så får du komma in lite senare då, Men ja, eftersom ja. du var inne på det här med. Teknik. Du kallade det teknik fetisch, Eller hur? Ja. Eller fetisch, fetischis, fetischism. Ja. Fetischis, ja. Att det är som. Vi tänker oss att vi bygger upp teknik och den sparar arbetstid för att den den effektiviseras för oss. Men du menar att det man egentligen har gjort är att man skjuter den här arbetstiden till någon annanstans. Det är någon annan som får göra mer arbete i kanske ett annat land.
1: Ja, det är... Så. Alltså, vi, visst är tekniken underbar för oss i, som har råd med den. Mm. Vi sparar tid och vi sparar utrymme. Vi, vi vinner tid och rum. Men det sker på bekostnad av andra människors tid och andra människors landskap, alltså rum. Eh, det, det, det är i, väl, i väldigt stor utsträckning, inte i någon absolut mening, men i väldigt stor utsträckning ett
0: nollsummespel. Eh, och vill du ge något exempel där på? På en sån ja, jag kan säga att, eh, maskin liksom.
1: Ja jag kan säga.
0: Första gången
1: jag besökte Peru. Det var 1981. Så slogs jag av tanken. Att dessa enorma. Eh, Koppargruvedistrikt. I Cerro de Pasco. Där landskapet såg ut som. Eh, ett månland skap och, och gruvarbetarna som jag pratade med tjänade ungefär 1,50 dollar om dagen mm. så då var första gången jag tänkte ja men den här koppan som de plockar fram här nu som kostar dem en massa tid och mm. rum den sparar tid och rum och använder koppan här i, mm. i vår teknik
0: åter tillbaks till mig i hemmastudion det här är ju något som Alf utveckla mer i sin bok eh, Nollsummespelet eller i boken Myten om maskinen och eftersom inte han med det här i samtalet riktigt så tänkte jag bara så gott jag kan förklara lite vad det handlar om Teknikfetischism är ett eh, djupt rotat synsätt, så som jag tolkar det att teknik i sig själv skapar värde och antropologer kallar det här fenomenet ofta är fetischism när man föreställer sig att materiella, livlösa ting har inneboende magisk kraft. Han liknade till exempel med, både med hur Marx beskrev vår syn på pengar som värdefulla i sig och hur olika religioner och kulturer ser på vissa föremål som magiska. Och Alf menar då att det är en synvilla att tekniken Frigör ekonomin från de materiella begränsningarna. Istället för att titta på marknadspriser så kollar han på hur mycket investerad arbetstid och jordarealer som läggs ner på produkter. Och då kan han visa på en asymmetri mellan metropoler och periferier. Då kan ni tänka globala nord, globala syd lite förenklat. Nu för tiden har ju nya metropoler och periferier uppstått så vi kom in på det här i förra avsnittet. att Det går inte riktigt att säga geografiskt så. men, Men de områden med mycket teknologiskt kapital, alltså maskiner som vi kan kalla metropoler, de importerar sammantaget mer inbakad arbetstid och jordarealer i råvarorna som de importerar än den arbetstid och de jordarealer som de själva investerar i produktionen, i det de exporterar. Och Alf tar till exempel upp utvecklandet av ångmaskinen som man har studerat. Den konventionella skrivningen säger att ångmaskinen i sig upp, gav upphov till en otrolig utveckling i produ, produktivitetskraft som användes i den engelska textilindustrin. Man säger ju ofta att eh, tekniken i sig banade väg för den industriella revolutionen och även Marx och socialister har ju sett på tekniken på det här sättet. Men ångmaskinen i textilindustrin menar Alftov skulle aldrig ha varit tillräckligt lönsam att bygga om inte det brittiska imperiet hade haft tillgång till stora markarealer och mängder av lågbetald arbetskraft i sina periferier som till exempel eh, bomullsplantagerna i sina kolonier i eh, Amerika, amerikanska söden. Så från att tillverka textiler med brittisk arbetskraft som då fick sin energi från inhemskt odlad mat med eh, ull från brittiska fårhagar så som det var innan så skiftade man till att importera bomull. Och importera vete som arbetarna kunde äta. Och sen exporterar man då bomullskläder till exempel, bomullstextiler. Och det ångmaskinen gjorde var egentligen att flytta anspråken på arbetskraft och mark från England, de engelska förhagarna och hantverkarna, till periferier utomlands. Och ett skifte från ylletextilier och inhemsk ull till det här Andra nya sättet. Frigjorde mark som var en bristvara i England och arbetstimmar. Och för de här intäkterna så kunde man importera ännu mer vete från Ryssland vilket y- y- ytterligare frigjorde mark. Istället för att vi med ångmaskinen då sparade arbetstid totalt sett per produkt så la man ner ännu mer arbetstid per produkt fast någon annanstans. Eh, och då ska jag citera lite från Alf Hornborgs bok. Han skriver importen av råmaterial innebar en nettoöverföring av förkroppsligad, embodied arbetsenergi och jordareal från kolonialvällets periferi till det centrum. Den illustrerar därmed det ekologiska ojämna utbyte som genom historien ständigt har utgjort förutsättningen för kapitalakkumulation och fortsätter sen. Medan denna teknologiska expansion har fortsatt och spridit sig till europeiska grannländer och tidigare kolonier har huvudfåran i ekonomisk vetenskap valt att ignorera det här ojämna utbytet av tids- och rumsresurser på vilket teknisk utveckling från första stund har byggt. Det moderna världsekonomins tilltagande komplexitet Gör liknande analyser av vår egen tid oerhört svåra att genomföra, men vi kan vara förvissade om att kapital, hur det än försöker, aldrig kan frikopplas från jord och arbete. Maskinteknikens samhälliga logik handlar om att lokalt spara, frigöra tid och rum på bekostnad av tids- och rumsförbrukning i andra delar av systemet. Så det maskiner gör är helt enkelt att utnyttja att arbetstid och mark prissätts olika i olika delar av världen. Och att omvandla råvaror och dess inbakad energi från andra länder till produkter som man med försäljning då byter mot ännu mer råvaror och inbakad energi. Men okej, säger någon kanske. Det blir ju mer arbetstimmar och markallöjare. Arealer någon annanstans. Men det blir också fler produkter, eller? Jo, men för att bygga de här maskinerna krävs ju också massor av råmaterial och energi. Som utvinns också i perifer- perifiera? perifiera områden. Så själva investeringen kan ofta i själva verket göra att varje vara i slutändan kostar mer tid och rum än den gjorde innan. Totalt sett i världen. Men med ett lokalt perspektiv och mätt endast i pengar så har vi gjort en produktivitetsvinst. Men på global plan och med biofysiska mått, arbetstimmar, markarealer, så har vi inte sparat någonting. Och då kan man säga att det är ett nollsummespel. Och det här perspektivet fick i alla fall mig ett mycket bättre förstå vad teknik egentligen är. Sen så säger Alf också att det inte är... Någon absolut sanning att det är ett någonsin spel alltid. Det finns förstås verkliga produktivitetsvinster. Bara de första redskapen vi uppfann effektiviserade ju för jägare och samlare och jordbrukare i forntiden. Men om vi tar fossila bränslen som exempel. Tänk på alla de markarealer och den tid som behövs för att de här växterna ska fångat in. Solljus för miljontals år sedan och sen pressas samman under lång tid till olja, kol och gas. Och det är tack vare den resursen vi kan driva våra maskiner. Men samtidigt kan vi säga att vi snor den resursen från framtida generationer. Men sol, vind och vattenkraft är ju däremot ständigt flödande. Så det kan ju möjliggöra produktivitetsvinster som är verkliga. Vad gäller energi åtminstone. De är också beroende av råvaror. Och utnyttjar också de här ojämna bytesförhållandena i världen. Okej, sen kommer vi då in lite på hur det här synsättet på teknik och handel har uppkommit inom... Det neoklassiska ekonomiska synsättet. Och lite om det vi kan kalla kanske Rosling-argumentet: att världen har ju faktiskt blivit bättre. Eller?
1: Jag misstänker att det här inte är en fråga som har varit högt aktuell för neoklassisk ekonomi överhuvudtaget. Nej. Att värdera olika. Därför, därför att man har inte sett den här globala kopplingen mellan råvaruutvinning och, och teknikanvändning i Sverige.
2: Nej. Och jag tänker det är så det, det här är också är ett bra exempel på för jag sitter liksom och tänker hur skulle hur, hur skulle man svara hur svarar liksom en, en klassisk förespråkare för globaliseringen på det här alltså du typ Det kanske ja, skulle ha haft mer så egentligen. <laughs> Nej men men men, men du vet jag. Man ju liksom Och det är ju lite Roslings argument också, att också. Det har ju trots allt blivit... Vi ser ju effekten av det, skulle man kunna säga. Liksom, skulle mm. man kunna säga. Mm. Det blir ju bättre. Liksom. Och de har eh, fått högre medelinkomst. Den stiger hej och ho, liksom, över hela jorden. Och så. Men, men vad man missar då är ju precis det här som du alls liksom, pratar om här nu. Att liksom... Va, eh, vad är det faktiskt, vad består faktiskt det här av? Och vad hade det kunnat vara det är liksom en rimlig fråga att ställa sig. Man liksom, hur ser det ut, hur ser det ut i, det, i det landskapet där den här utvecklingen sker? Och, och, jag menar, och, och de, har, de har gått ner på att ta det här. De är gladare med ett arbete än inte. Liksom. Eller... Eller, hur, eller är de det? Ja, det är, det är
1: en jättebra fråga. Jag, är ju, jag skulle ifrågasätta det här som du sa, Lina, nyss. Att, men, men alla har ju fått det bättre. Därför att, ja, Rosling visade att folk lever längre, friskare, kanske kan gå lite längre i skolan även i de fattiga delar av världen, kan konsumera lite mera. Men samtidigt har vi två enorma problem som vi inte kan blunda för. Det ena är att faktiskt är det så att klyftorna mellan de fattigaste och rikaste i världen ökar. Och det har en forskargrupp i Paris väldigt tydligt visat i The World Inequality Report och jag menar, Thomas Piketty och hans kollegor. Det andra är att vi kanske inte har en planet som vi kan leva på om hundra år. Och det är faktiskt inte ett så litet problem heller. Och när man då säger att allting går ju mot bättre tider så, så blir jag väldigt tveksam. Jag tror inte att det är så. Eh, jag tror att det som man läser om i Roslings bok, det är en slags, eh, det låter som en tröst va? Men, men det är det inte. För det, 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 Greta Thunberg har rätt. Va? Extinction Rebellion har rätt. Vi borde känna panik inför vart världen är på väg. Mm.
0: Ja, men det är också det här med det, du tittar på folks inkomster. För det första tittar du mycket på genomsnittsinkomster och då döljer det här ojämlikheten som du pratar om. Och så kanske du har höjt din inkomst men det kanske var för att du flyttade från landet till staden. Du kanske hade, du var delvis självförsörjande innan och det räknades inte med då i i din inkomst liksom. Men det var ju någonting som, som du drog nytta av och du kanske drog nytta av naturen i närheten och helt plötsligt så finns det inte något. Rent vatten att dricka så då måste du köpa det vattnet. Liksom. Så det, det är inte bara, man kan inte bara titta på inkomster där heller.
2: Nej.
1: Alltså sådana, sådana siffror som vi har fått eh, på senare år. Jag tror det var 2015 som blev en riktig vattendelare. När man kunde säga att från och med detta år så har en procent av jordens befolkning Tillgång till lika mycket ekonomiska resurser som de övriga 99 procenten. Och jag menar, den siffran eh, säger någonting om hur absurd vår värld är. Mm. Och mot den bakgrunden så måste jag säga att nationalekonomin för mig framstår som ett sätt att försöka få det absurda att verka naturligt. Mm. Mm.
2: Nej, men jag tycker att det är ett av dem, är liksom, utan att gå in på alla tankar som jag har om neoklassisk ekonomi och liksom det, eh, det övertag som den faktiskt har när, vi, liksom, när det gäller all form av ekonomisk analys och hur vi ser på värde från allt, eh, ja, all, allt sånt så, så är en av de sorgligaste problemen just att vi har Eh, vad ska man säga, oh, så, så, så få verktyg och så lite intresse för sådana här stor, stora frågor som vi har
0: mm.
2: eh, framför oss nu, liksom och att man är eh, förhållandevis framstår i alla fall som rädd för att beblanda sig i det som eh, blir politiskt liksom det som är pol- politiskt
0: och
1: mm.
2: eh, eh, etiskt, här är liksom här är man ju bara Håller man sig borta liksom och
0: hur, hur tycker du att man skulle kunna plocka in fler andra typer av värden. Och mer liksom etiska dimensioner i beslutsfattande.
2: Ja alltså det jag har tittat på i, i, i min forskning. Och som inte därför är liksom. Jag, kan, jag har inte tittat på så, på så många andra alternativ. Men funderar över det här. är ju någonting som, som kallas för deliberativ det eh, deliberativa processer och mm. det är, är ju nära det som många kanske förknippar med så här liksom medborgardialoger och deltagarprocesser som är ganska stort och, och liksom hett har varit det länge och man undrar vart det, vad är det här, varför var, händer det något? Eh, och vad men gör finns... man då? Ja, och då är det liksom... Menar, i, den, I den mera mainstream-meningen så handlar det ju om att man liksom låter olika intressenter och medborgare vara med i beslutsprocessen och putta in sina åsikter, säga vad de tycker, vara med och ta fram förslag. Men i en mer organiserad liksom, eller eh, fördjupad form så finns det en del, for, liksom en del modeller och tekniker för att göra det. Eh, mm. eh, tillsammans på... Ja, som som jag kan komma in på. I i, i deliberativ ekologisk ekonomi så så är man inne på att värdering, allting som handlar om sånt som att ta fram beslutsunderlag bör involvera fler än än en ekonom som sitter vid en skrivbord. För att det handlar inte om någonting man kan fånga och och, hocka från verkligheten och pränta ner på papper, utan det är per definition en en värderingsfråga och en politisk fråga när man ska prata om hur hur mycket någonting är värt. Och därför bör vi ha någon form av deltagarprocesser när vi kommer till att bestämma vad är viktigt, hur viktigt är det och hur ska vi prioritera. Och det skulle ju då förutsätta en, 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 en mycket mer decentraliserad Besluts, liksom, fattar organisation Så mm. förvaltning. Eh, vi är ju långt ifrån. Men eh, jag kan bli lite optimistisk. Jag är inte det så ofta. Men det finns mm. roliga exempel på det. Faktiskt något som kallas medborgarjuris Som man okay. har gjort. Ja, eh, Medborgarjurys är... Citizenjurys kallas det. Det är liksom ett gammalt koncept. Som har funnits några decennier. Men som nu forskas om en del. Och man har infört det... Faktiskt i konstitutionen som första land, Irland. En en form där man väljer ut människor. Man kan göra det på olika sätt, alltså medborgare slumpmässigt. Eller har någon form av urvalsprocess med där människor från olika grupper blir representerade. Och så får man behandla en fråga tillsammans under upprepade tillfällen. Och kalla vittnen och experter för att lära sig om saken- och sen helt enkelt kommer man med ett utlåtande och lämnar till beslutsfattare som mm. då använder det i sin, liksom, som underlag. Okay. Och det här har visat sig ge liksom så fantastiska effekter på människors intresse för politik och för de frågor som man behandlar. Kunskapen ökar, det finns liksom mätningar på hur mycket människor i sak kan svara på någonting före och efter en sån här medborgare har varit Kan man säga att det letar
0: positiva externaliteter av det?
2: Ja, precis. Och det bygger, mm. helt, liksom, det bygger på att människor, tror jag, och det är väl så man också förklarar, att det finns människor som en själv som är med i processen. Mm. Eh, media intresserar sig för frågorna och plötsligt så börjar människor tala med varandra om, om de här, om viktiga saker. Eh, så, så att mm. både kunskapen och engagemanget ökar som till exempel abortlagstiftningen som inte blev mer strikt i Irland förra året om ni kommer ihåg det det. är bland annat som jag har förstått resultat av den här medborgardjuryn där man kom fram till en sån rekommendation och följde den i parlamentet
0: det känns ju också som en liksom potentiell sätt att dämpa konflikter liksom om olika perspektiv får komma till tal. Så att man bättre kan förstå varenda.
2: Ja, alltså det är i alla fall idén. Mm. Så att, och, och, och faktiskt så har jag liksom bland de större processer som har skett. Det, liksom, det finns en del i USA, Australien, Finland har gjort en del forskning. Mm. Så, så finns det nästan bara intressanta och bra utfall. Men det finns ju också såklart mindre... liksom där man visar liksom att det är inte oproblematiskt. Ibland Ibland öka polariseringen. Um, mm. Så det krävs en hel del av. av liksom. Det
0: kan ju finnas um, maxstrukturer i den här. Även Aha. om det är slumpmässigt utvalgrupp, kan det finnas maxstrukturer.
2: Ja, visst. Alltså det, så det bygger ju på hur de designar så att mm. man ticker sig facilitatorer som är en del av Just bland det. annat det. Mm. Skriv- min forskning
0: <laughs> Nej, men jag, jag tänker att det går in lite på det som, som, som du pratade om förut Alp med att man borde kanske ha olika typer av värden eh, där några är liksom grundläggande behov eh, som mat eh, och bostad och vatten och några som är mera liksom, lyxprodukter och saker man köper för ny skull, och sen eh, skulle jag vilja lägga till om du inte sa det, men alltså sånt som är liksom, eh, fundamentalt för att vi ska kunna leva som vi håller på att utrota nu, till exempel som biologisk mångfald, och att eh, vi ska ha en, en, ett stabilt klimat och så. Att det är, en, det är liksom grunden som är längst ner. Och sen så kommer behoven. Och det känns som att de här medborgardialogerna kanske ändå tyder lite på att folk, många tänker så. Att man har svårt att kvantifiera för att man ser det som helt olika saker. Vad tror ni om det?
1: Ja, jag, tror, ja, nej, jag tror väl att äm, det jag talar om är, ju, är ju kanske... Mer genomgripande i alla fall. Det grundläggande problemet som jag ser det det är att vi har en väldigt endimensionell måttstock för vad som är värdefullt. Den har vi haft i ett par hundra år och hela nationalekonomin som disciplin är uppbyggd kring dessa pengar. Så nyligen som på 1950-talet så var det en ekonomisk antropolog vid namn Paul Bohannon som gjorde fältarbete hos ett folk som hette Tiv i Nigeria. Ja, de heter det fortfarande. Men på den tiden på 50-talet så... Eh, Upptäckte att de hade tre parallella marknader, om man så vill uttrycka det, eller mm. eh, utbytesfärer. Så att man bytte till exempel eh, redskap mot redskap, eh, tjänster mot tjänster och mat mot mat, men aldrig till exempel tjänster mot mat, eller redskap okay. mot, mot eh, arbete och så vidare. Och, och jag menar. Det systemet fungerade bra fram tills dess att kolonialherrarna kom dit från England och sa att ni ska ha en sorts pengar och ni ska betala skatt. Mm. Och det gjorde att inom några år så var tillsamhället fullständigt förstört och ekologin också. Om man odlade för, för marknaden helt enkelt. Och då säger jag, Vi kan inte gå tillbaka till den typen av förmoderna ekonomiska system. Men vi kan lära oss någonting av principen att alla värden inte är utbytbara. Mm. Och jag, jag tycker vi behöver inte ens tre marknader. Det räcker med två. Vi behöver kunna skilja på det som behövs för att människor ska kunna överleva i en krissituation. Å ena sidan och å andra sidan så kan vi naturligtvis inte rå på det globala kapitalet. Men vi måste kunna eh, skydda lokala överlevnad mot det globala kapitalet. Mm. Om vi råkar ut för en, 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 en miss, ett missväxtår till exempel i norra halvklotet så har den moderna ekonomin väldigt Väldigt lite att erbjuda människor. Men om man hade hunnit bygga upp en lokal ekonomi- med hög grad av lokal självförsörjning- innan en sån kris drabbar oss- så skulle det rädda en massa liv. Så så, globaliseringen är egentligen- att göra oss väldigt väldigt sårbara för kriser.
0: Den har liksom varit inriktad på att- producera så mycket som möjligt om man ser på jordbruk till exempel så ska vi ha så mycket output som möjligt av veta eller majs, men den är, har samtidigt då blivit mycket mer sårbar dels ekologiskt att man odlar jättemycket av samma gröda och om det kommer någon sjukdom så, så förstörs alls men också kanske om du bara odlar den här typen av gröda i ett, i ett land och den, det priset går ner på marknaden jättemycket så blir du jätte Hela landet jättefattigt liksom. Alltså det
1: som den nyliberala ekonomin betraktar som effektivt. Det är alltså att vi köper vårt kött från Brasilien. Eh, vårt fårkött från Nya Zeeland. Och så vidare och så vidare va. Och svensk självförsörjning när det gäller livsmedel ligger nere på omkring 30 procent.
0: Jag, jag tror det var 50 procent.
1: Jag, jag tror det är ännu lägre Jag har hört siffran
0: 30.
1: <laughs> det är i alla fall mycket mycket lägre än det var på 70-talet när jag sist hörde en siffra, då låg det på 70%. Och jag menar bara att det här må vara effektivt ur ett penningperspektiv men det är inte effektivt ur ett långsiktigt hållbarhets- och resiliensperspektiv. Och det, är inte, det, är inte, det är inte bra för de 10 miljoner människorna i Sverige att vi vid en kris inte kan klara vår, vår livsmedelsförsörjning. Nej. Våra åkrar växer igen därför att det är inte rationellt och effektivt att odla mat i Sverige stora delar av Sverige utan vi ska köpa vår mat från Brasilien och Nya Zeeland och det är mm. alltså en väldig risktagning.
0: Lite fler lokala valutor med medborgarförsamlingar. Eller vad det så det kallades? Ja,
2: medborgarjuris medborgarjuris de, de, de kanske
0: kan funka det. bra tillsammans. Lokala valutor och medborgarjuris
2: Ja, det är nästa. Min postdoc
0: kanske. Ja. Vill, ni, vill du säga något eh, sista, Dina?
2: Um... Apropos byta ut liksom hela nationalekonomin. Alltså jag tycker att det finns, eh, det finns lite positiva liksom, tendenser där. Till mm. studenter som, som kräver en bredare nationalekonomiutbildning. Mm. Eh, och som skrider sig liksom från England och, och ut i världen. Eh, det, det, det gör mig lite hoppfull. Där man bland annat liksom trycker på det att ekonomi inte ska vara bara en fråga för neoklassiska ekonomer. Nej. Utan att det är att mycket, ekonomi är liksom en demokratisk rättighet att kunna beblanda sig i. Liksom. Ja. Det finns många discipliner, många. Man, man, vi har alla rätt att uttala oss om det som,
0: ja.
2: som är alla de ekonomiska frågorna.
0: Det berör oss alla liksom
2: Ja, precis. Och liksom, det där monopolet på vad det är som är liksom verkligen. Vad är, vad är relevant ekonomisk liksom analys? Det, kan, liksom, det, det bör släppas.
0: Tänkte du på de här Rethinking economics, till exempel. Ja, det gör jag faktiskt. Ja, ja, ja. ja. ja men superintressanta samtal. Tack så jättemycket. Alf och tack Lina. Det ja.
2: Tack så jättemycket. Trevligt att och, och höras.
0: Verkligen. Mm. Tack, tack. Hej. <laughs> och det var allt för denna gång. Apropå det här om Sveriges självförsörjning så har det beräknats att 50% av vår mat är importerad och resten då odlad i Sverige. Men att beredskapsenheten på Jordbruksverket själva har sagt att det här med 50% inte är särskilt relevant. För i princip all matproduktion i Sverige är beroende av importerade insatsvaror. Som konstgödsel, kraftfoder till djur, bekämpningsmedel och inte minst olja och drivmedel. Så nästan 0% av den jordbruk vi har idag skulle fungera vid en total avspärrning av importerna. Ja, ja. I nästa avsnitt, det sista om globalisering och handel, så kommer det handla mer om jordbruk och perspektiv från det som kallas ibland globala syd, närmare bestämt de afrikanska länderna. Ni kommer höra Gloria Jimwaga, hoppas jag uttalar efternamnet rätt, som jobbar som policyrådgivare på Afrikagrupperna med mat- och markrättigheter. Det kommer bli spännande. Det avsnittet kommer bli på engelska. Så håll utkik efter det. Och har ni frågor eller tips eller vill gå med i eh, nätverket steg 3 så maila mig på tillväxtparadigmet.gmail.com Ha det gott! Hej!